0: Estruturar uma campanha para mim sempre foi uma coisa que, bom, ou era uma coisa extremamente pontuada em alguns milestones específicos. Antes de ter esse nome milestone da quinta edição, né, eu pensava em arcos, né, e com o tempo eu fui gostando cada vez mais de sandbox. Mas isso não quer dizer, hoje em dia, pensando, que sandbox não tem uma estrutura. O sandbox pode comportar uma estrutura também. O importante é que você entenda o jogo, como ele acontece, aquele conceito de loop de jogo também ajuda a entender um pouco melhor como isso vai acontecer, e preparar um pouquinho em cima disso. Eu acho que se você entender, de repente, que é possível ter estrutura de jogo dentro do Hexcrawl, por exemplo, ou dentro de um West Marches, dentro de qualquer campanha sandbox, em última análise, a gente consegue, de repente, trabalhar melhor Algumas ideias. Café Ai ai, café. Café com que? Café com que? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Réve da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje aqui, eu tô aqui bebendo meu café delicioso da ovelha negra E, bom, hoje eu tô bebendo aqui o ciano Que é um sabor diferente aqui, bem, bem gostoso E eu recomendo para vocês acordar tomando um café delicioso assim É um café, cara, com... Você vai sentindo ali é, os sabores diferentes e tal Até mais docinho, você não precisa nem usar açúcar e quando você se dá conta, você tá bebendo um café delicioso ali Que é bem diferente do café tradicional e você pode beber esse café sem gastar tanto quanto você está imaginando. O Café Ovelha Negra é um café tranquilo, acessível e fica mais acessível ainda se você usar os nossos cupons. Tem um cupom para quem não é assinante do Café com Dungeon e outro para quem é. Para quem não é, é o cupom Dungeon Crawl. Você vai lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você é assinante, aí você só me, me, me consulta lá no Telegram que eu tenho um cupom especial para você. Se você não é um assinante ainda, mas quer se tornar um assinante, picpay.me barra café com dungeon. E aí, você chega lá e apoia a partir de 5 reais. Você ajuda a gente a bater as nossas metas, que libera mais conteúdo extra. Você recebe conteúdos extras, você participa dos sorteios dos nossos parceiros e participa desse grupo de Telegram que é muito maneiro e que tem muita gente maneiro trocando, maneiro trocando ideia. Então, é isso aí. picpay.me barra café com dungeon. dá essa força aí para o seu podcast, mas vamos lá, vamos falar agora de sandbox e estrutura. Né? Na verdade, eu queria falar um pouco isso a partir do que eu percebi com o Biergott. então é uma reflexão que eu vou compartilhar com vocês, e vocês sabem, né? é sempre bom que vocês possam compartilhar também, trocar essa ideia lá no grupo do Telegram, ou até no Twitter, redes sociais, se você quiser. É, bom, eu antigamente fazia campanhas né eu penso eu, eu sou acostumado a jogar campanhas é uma coisa que eu tenho que dizer antes né desde sempre eu tive o costume de jogar grandes campanhas campanhas que duravam pelo menos dois anos né acho que a, a menor campanha que eu joguei ali durou dois anos é, outras campanhas é, duraram até sete anos sete anos eu acho que foi o máximo mas eu tive campanhas assim que eu tive duas campanhas de sete anos algumas de três anos enfim isso é uma coisa que é um costume, de quando eu jogava lá no meu grupo, lá no Rio de Janeiro, com, com o Heitor, com o Raposo, com meus amigos, o Fernando, a galera toda, e a gente tinha esse costume. Em, em, entre essas campanhas, a gente tinha algumas aventuras com sistemas diferentes e tudo mais, só que eu sempre estou é, acostumado né, a ser o mestre de, de, desse grupo, ou o Heitor também, a gente a gente dividia muito isso e acabou que acabou que eu, eu fui evoluindo dentro do jogo e, e esse grupo refletia as coisas, né? A gente é, não era só um reflexo do que eu vinha é, trabalhando, mas o grupo me influenciava também, porque a gente trocava muita ideia, discutia muito. E uma das mudanças que eu vim sentindo, né, no meu no meu playstyle de forma geral, isso em relação a praticamente todos os jogos, independente do sistema, foi que eu vim buscando cada vez mais essa estrutura de sandbox, né? Eu me encantei por essa ideia quando eu percebi que era possível, né? É, eu lembro, eu até narrei aqui no, no Café com Dungeon como foi a passagem, né? Um ritual de passagem, porque foi tenso, foi uma coisa que foi difícil, né? Eu, antigamente eu, eu, eu tinha essa ideia de que eu sempre botava ali um fio condutor do jogo, né? Então existiam arcos, existiam ou um arco só de história existia um fio condutor, né? É, nas palavras dos jogadores eles diziam que eles sentiam um pouco aquela aquele dedo do mestre assim apontando o caminho, sabe? Como aparece às vezes em videogame, porque era muito clara a linha de história que eu estava buscando. Ou às vezes mesmo quando mudava a linha de história não era tão clara, mas ainda assim você conseguia pescar ali mais ou menos o que, que eu estava pensando, né? E com o tempo eu vim abandonando esse tipo de estrutura E me encantando por sandbox Aí teve um momento narrado né, Que foi a transição do meu, Da minha campanha de vampiro Para um, um jogo que era muito direcionado Dessa forma pelos arcos Para quando eu realmente abri o sandbox E, bom, se você ouvir o episódio Você vai ouvir é, Eu contando ali que eu desenhei todos os vampiros da cidade Eu preparei Todo, todo, toda a teia política da cidade larguei os jogadores ali todos se deram muito mal acabaram morrendo não estavam preparados não estavam acostumados com esse tipo de com, com esse tipo de responsabilidade né dessa liberdade e isso foi uma culpa minha foi totalmente culpa minha né eu fiz essa transição de uma forma muito brusca né quando eu, eu li a respeito resolvi tentar resolvi fazer isso eu acabei fazendo no forceps mas essa essa ideia acabou vingando no grupo e a gente teve campanhas, eu acho que incríveis que todo mundo se recorda com muito carinho é, a partir desse momento, né a partir dessa falha com essa campanha de vampiro e... bom, se você for curioso, volta aí tem um, tem um episódio sobre isso no Café com Danjo Dungeon que, que eu acho que de repente pode, pode, pode ser interessante caso você tenha achado legal o assunto mas eu quero abordar um pouquinho essa história do sandbox, porque eu comecei a, a abrir um pouco, né, essa essa ideia e trabalhar em cima dela e a ideia é de que você vai soltar os jogadores ali eles vão ter plena liberdade né? e nessa estrutura de campanha que eu tô acostumado né, com bastante tempo, várias sessões, sabe é, sem pressa meu jogo acabou ele se tornando bastante lento eu não estou reclamando disso, nem acho que é um problema exatamente, é uma característica minha os meus jogos de forma geral ou são lentos ou são fulminantes sabe muito rápidos é quando eu quero fazer uma coisa para evento uma coisa one shot aí eu faço um bagulho massacrante demais não tem muito meio termo em relação a isso quando é campanha às vezes até algumas aventuras de algumas sessões eu costumo cozinhar muito em fogo baixo né a campanha e e assim uma coisa que eu percebi em relação a isso com o tempo é que eu deixo muito solta as coisas, eu deixo muito a rédea solta, eu deixo os jogadores interagindo, eu deixo as relações surgindo, eu deixo os problemas naturalmente aparecendo, né? Porque acaba que eu aproveito muito mais os problemas que os jogadores trazem do que necessariamente os problemas que eu tô trazendo, né? Então eu deixo muito que eles, que eles, que eles, que eles criem né? é, esses problemas em busca de oportunidades. Então, sinalizo muito com oportunidade e deixo os problemas de lado. Com o tempo, eu vim percebendo que é importante também você ter um certo ritmo, né? Que é interessante você poder controlar a, as sessões um pouco mais, assim, poder... Não, e eu, aqui eu não estou dizendo botar de novo essa, essa mãozinha, né? Você é, apontar para os jogadores o que, que eles devem fazer para a aventura ficar mais legal ou ficar necessariamente jogando elementos né, no jogo pra forçar uma coisa. Eu até cometi esses erros, assim, e às vezes até cometo, né? Achando que vai ser interessante eu, eu pegar e jogar algum elemento ali, uma treta, alguma coisa que dê um ritmo maior à campanha. Mas, de forma geral, minha aventura é, é lenta, né? Eu deixo ela cozinhando, deixo ela cozinhando, até que as tretas florescem mais e acontece. Só que é, me incomoda um pouco às vezes, né? E eu fiquei pensando bastante sobre isso é, ao longo de, ao longo da, das campanhas tudo mais e cheguei em Bergotten né Birgothen é essa campanha que é uma campanha de hexcrawl West marchas com vários grupos diferentes né pessoas diferentes que entram lá e em Bergotten eu fui eu, eu tinha uma proposta um pouco na cabeça assim é, acabou que eu não verbalizei muito isso né não foi uma das coisas que eu que eu botei no, no jogo, mas é uma, é uma ideia que eu tinha na cabeça e que a própria campanha reforçou e me, me lembrou dessa ideia, né? me tipo, é, trouxe um pouco essa, essa noção né? de que uma própria aventura de, de sandbox, né? estilo sandbox, que é essa aventura que não tem um trilho, não tem uma, um, um arco específico de história, não tem um metaplot muito impositivo nem nada... Mesmo uma aventura dessa, você pode ter uma estrutura ali dentro uma campanha como essa, né? E o que que, o, o que, que Bergotten me mostrou em relação a isso? Eu vou contar para vocês como, é, como tá criado o um ambiente em Bergotten, né? É, em Bergotten você tem uma cidade inicial, né? Que é onde normalmente os, a, os aventureiros começam as aventuras. A gente vai ter uma sessão agora que que não começa uh, uh, nessa nessa cidadezinha, mas é uma exceção. O grupo de forma geral começa numa cidadezinha, numa vilazinha, e eles partem para os ermos, né, que são em que estão em volta dessa cidade, é, em busca de tesouros, em busca de segredos e tudo mais, que são os titãs sepultados. Beleza. Existe ali um perímetro, né? Existe um perímetro, né? É aquele primeiro perímetro de um hexágono em torno, da, em torno da vila, aí um perímetro de dois hexágonos em torno da vila, você vai aumentando, é né? um raio, né? Em torno da, da, da zona inicial. Eu percebi que, naturalmente, os jogadores é, chegaram à conclusão de que eles podem ganhar XP por exploração, então, é, inclusive por. por compartilhar rumores, né, sobre coisas que eles veem por aí, oportunidades que eles vêm por aí, por exemplo, ou perigos que eles veem que pode alimentar os outros grupos. Então, eles naturalmente perceberam que se eles começarem a aumentar o raio e descobrir o mapa, eles vão ter informações, e quando eles compartilharem essas informações, eles vão ganhar XP, e isso talvez seja uma forma é, mais, mais tranquila de ganhar XP, né, do que você necessariamente entrar numa dungeon, do que você encarar um desafio, do que você, é, em vez de pegar um rumor e, e guardar, trazer para a cidade e dividir, você entrar lá, sei lá, você viu uma, uma, um tesouro específico é, enterrado numa tumba. Em vez de você entrar na tumba e encarar a tumba, a não ser que seja uma coisa muito que aparentemente seja mais rápida, né, mais ágil, esteja na boca, assim, você dificilmente vai e entra na tumba e encara a tumba, encara aquela dungeon, porque a dungeon, a gente sabe, é um momento extremo da vida do personagem, né, ali é muito vida ou morte, é muito fácil você morrer numa dungeon, né, você tá ali num lugar, num lugar onde, onde tem perigo o tempo todo, ela é feita pra isso basicamente, né. É, diferente dos ermos, onde você está ali navegando Existe uma contemplação, existe é, uma antecipação maior das coisas Porque você está num ambiente amplo, você vê as coisas mais distantes Você tem mais tempo de reação, de forma geral Então, é, eu sinto que os jogadores estão se permitindo flanar Por esses perímetros, por esses raios em torno do, do hexágono inicial Porque isso vai dar o XP para eles, que eles precisam para ganhar níveis e conforme eles forem ganhando os níveis, provavelmente isso aí é uma coisa que é, agora a gente está chegando o primeiro grupo atingindo o segundo nível, né? E agora é uma, é uma parada que me parece muito lógico, que conforme eles forem passando os níveis ganhando mais recursos, que eles comecem a explorar mais a fundo esses locais, essas localidades, essas dungeons, esse tipo de coisa. Então, parece se concretizar, e aqui eu estou dizendo que parece só, eu não sei dizer se vai acontecer de fato dessa forma, mas me parece que há um primeiro ciclo do jogo que se forma, que é no primeiro nível, talvez no segundo nível, os grupos explorando o ambiente mais próximo, aumentando esse raio cada vez mais, compartilhando os rumores e o conhecimento a respeito desse ambiente, e aí parece que aos poucos o grupo, os grupos vão entrar num segundo momento em que eles começam a de fato encarar esses desafios em que eles começam a entrar nas dungeons que eles começam a buscar os tesouros mais difíceis que eles começam a encarar certas poss possibilidades de ganho maior através desses tesouros porque esse tesouro é uma coisa que dá muito XP no D&D antigo que a gente está jogando né então além da exploração eles vão ganhar muito um ouro, mas chega um ponto que a exploração, mesmo, ela, ela seca. Você já não tem mais fonte de XP conforme os perímetros vão sendo é, conhecidos e observados, né? Então, os rumores e, e os, é, os features, né? Os elementos do cenário que você pode compartilhar, eles vão acabando, eles vão minguando. As oportunidades vão acabando em, em relação à informação, pelo menos nos perímetros mais imediatos. E aí os grupos eles têm duas opções, ou aumentar os perímetros, arrumar formas de viajar mais para longe, né, mais rápido, ou construindo, ou seja, construindo algum posto avançado, né, para eles poderem dormir, começar a aventura mais longe, ou arrumando meios mágicos para isso, ou sei lá, dando alguma forma inusitada de fazer isso, ou eles começam a explorar os features que já foram descobertos naquele naquele perímetro. Das duas uma, uma dessas duas coisas vai acontecer. Acho que provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo, é claro, há exceções, já teve grupo que na primeira sessão entrou num covil, logo de cara, um covil de, de ursos-coruja e pô é, eles conseguiram arrebentar com os ursos-coruja e foi uma, uma surpresa muito grande pra mim, né? É, foi o, o pó de mariposa. Eles entraram lá e eles com os oscuros eles Inclusive, eles assumiram riscos que eram muito maiores do que eles. É como se no ovo você entrasse no World of Warcraft, ou um jogo eletrônico qualquer desse, você entrasse numa área que não é muito pro seu nível, sabe? Você não tá preparado ainda. As criaturas batem muito mais do que você e tudo mais. Isso é normal no Old school, mas eles entraram num, num covil desse e conseguiram se dar bem, tiveram... Não vou dizer que é só sorte, né? Eu acho que a sorte premia a ousadia. Eles foram ousados e a sorte premiou eles, de certa forma, eles tiveram boas ideias também, né? aproveitaram bastante o combate full, e eu tive muito azar também, e eles conseguiram é, arrebentar com o um covil, inclusive saíram com bastante recompensa, uma recompensa interessante de lá. É, então, me parece que, a apesar das exceções, a dinâmica tem sido essa, e aí, né, vamos ver se de repente o a acesso a itens mágicos aconteceu, de repente certas é, certas ideias de, de locomoção mágica aparecerem no jogo, alguma coisa assim, os grupos começam a expandir mais e isso pode abrir um novo ciclo de exploração. De exploração né? E o novo ciclo de exploração vai, é, vai começar uma, uma nova tendência dos grupos começarem a utilizar esses, esses caminhos mais amplos para liberarem mais raios de hexágonos em torno aí imagina um, um grupo que começa a ter fly um grupo que começa a pegar uma montaria voadora, domar um hipogrifo sei lá, esse tipo de coisa e aí depois você vai ter um novo ciclo de exploração dos locais descobertos então me parece que isso vai gerando loops né? isso vai gerando certos loops de, de jogo ali e esses loops, eles estão acompanhando níveis, né? E também, não, não somente os níveis, porque eles vão liberando XP, mas porque, a, conforme os níveis vão aumentando, as capacidades dos personagens vão vai aumentando também. Então, eles vão tendo mais recursos para explorar mais longe, e mais recursos para encarar os maiores desafios das dungeons, arriscando menos a vida, né? E isso me deixa claro que, apesar do jogo ser sandbox... O jeito que ele foi construído, não somente as regras que estão em uso é, do, do D&D BX, que tem uma mortalidade grande, etc., mas as regras de XP e os loops propostos naturalmente por esses, por, pela conquista de XP é, e o sandbox do jeito que está sendo feito ali com o s vários grupos e, e, e gestão de informação do jeito que está sendo feita, a gente gerou uma estrutura de jogo. Né? me parece que B. atualmente ele tem uma estrutura de jogo sólida que está se construindo é uma coisa que eu prefiro, prefiro é, é preciso confirmar ainda né, com gameplay, então precisamos botar mais mesas, precisamos aumentar o número de mestres, mas me parece que está sendo construída uma estrutura né, muito organicamente e isso é curioso porque não é uma proposta, né? eu não estou dizendo aqui, não estou botando um fio condutor eu não estou botando um caminho a ser seguido, mas o que eu estou fazendo é que eu estruturei esse sandbox de uma forma que ele criou uma estrutura né? é, é quase como você de repente é, você já viu já esse experimento de pegar uma caixa de som e botar no lateral dela é, areia e deixar essa caixa de som vibrar Parece que, que, eu não sei se é exatamente uma caixa de som normal, ou não, enfim, tem um, um experimento desse no YouTube, as ondas sonoras, elas vão colocando, acho que é pó de imã, alguma coisa assim, elas, elas vão fazendo padrões nesse, nesse pó de imã, não é areia, né? Pó de imã. Esse, esse imã, esse, esse minério assim imantado, ele vai tomando formas e, e criando padrões ali. Então, apesar de, sei lá, de a gente pensar que, que o sandbox é essa caixa de areia, né? se, isso for, se isso tiver um, um certo magnetismo, né? e a gente sabe que os jogadores têm gravidade, têm magnetismo, as mecânicas e o, o jeito que você, que você monta o jogo, imprime na mesa alguma coisa, a gente vai ver que, com o tempo, né? é... vai se formando uma estrutura nesse sandbox. Né? É... E, e essa estrutura é uma coisa que a gente pode explorar a gente pode trabalhar em cima, a gente pode, com consciência a respeito disso, a gente pode aproveitar essa, essa estrutura para algumas coisas. Por exemplo, a gente pode aproveitar essa estrutura para entender melhor como distribuir o tesouro no ambiente, né? como construir é, e distribuir certas dungeons, é, como botar as oportunidades e, e como, como organizar as informações ali. Quando a gente tem ideia dessa Dessa estrutura, fica um pouco mais fácil Pensar a coisa toda É claro, é uma coisa que estava muito Embrionária na minha cabeça Mas o jogo de Bergoten acabou me trazendo Essa ideia de volta é né? Uma coisa que, que eu não tinha nem compartilhado né? eu tava dormindo na minha cabeça ainda né? Até algumas pessoas Abordaram esse assunto Do, do alcance do grupo E, e o raio de hexágonos e tal Mas agora, percebendo melhor No jogo, me parece fazer muito sentido e aí eu coloco eu trago para vocês essa reflexão né mesmo não sendo box a estrutura que seu jogo está to tá tomando como é que os tiers funcionam existem tiers no jogo né ou existem é, é, existem fases assim mais genéricas ou um, há uma estrutura a loops que tem sido que tem se formado no seu jogo como é que tem funcionado às vezes você quando vai pensar em sendo box de repente você não precisa largar o grupo ali simplesmente e deixar é, tudo, tudo solto né? às vezes você vai deixando solto mas você vai percebendo emergir em certas estruturas e você aproveita essas estruturas quando você atua dentro das estruturas me parece que o, o ritmo a, a, acontece de uma forma mais natural mas acontece um ritmo me parece que é, a sequência das coisas acontece de uma forma interessante é, sem você precisar ficar tocando muito fortemente nela ela, ela acontece de uma forma natural mas pautada um pouco no jeito que você é, podou essa árvore, né, que você vem podando essa árvore. Então deixa essa reflexão aí, né, de que de repente esse esse sandbox, né, acaba acaba sendo quase um bonsai, né, que você vai só podando algumas coisas, vai mexendo em algumas coisas, você vai botando uma estrutura para que ele cresça, para que ele, ele ele tome uma forma própria, que ele emerja de um jeito saudável, mas que ele mesmo que vai dizer a forma que ele vai tomar. Então, eu é, acho que isso é uma coisa curiosa da gente analisar. eu queria saber de você. Né? Como é que você pensa esse tipo de coisa? Se você já notou esse tipo de coisa na sua campanha? Ou se você, de repente, pensando agora, você consegue é, perceber alguma coisa em relação a isso nos jogos que você tem jogado? Então, é isso. Espero que você tenha curtido. É, mais um episódio de reflexão aí. Muito obrigado, você que ficou Ouvindo a gente até agora, a gente não, me ouvindo até agora, é, valeu, pela tua audiência, é, sextou né? E hoje tem live do Café com Dungeon né? É, aliás, desculpa, não vai ser sexta, a live do Café com Dungeon vai ser domingo, né? vai ser agora no domingo, então fica de olho que vai ter live na Twitch twitch.tv barra regra da casa fica de olho eu tenho feito live lá agora eu tô, tô de férias tenho jogado Valheim tenho jogado outras coisas tenho é, batido papo com a galera que aparece tenho feito até, até umas gravações do Café com Dungeon lá então fica de olho na Twitch do Regra da Casa aí, dá essa força inclusive porque a gente ficou mais de 3 anos aí sem usar a Twitch e agora a gente está voltando ainda com um público muito pequeno, mas a gente vai crescendo naturalmente de novo, né? E aí eu vou deixar a Twitch para as coisas live, conforme elas forem acontecendo, eu vou jogando por YouTube, né? Mas Pedro Inferno continua no YouTube, né? até, até segunda ordem aí, até o, o, de repente o Carlinhos me de ideia ou algum, o grupo resolver passar para a Twitch, mas por enquanto continua no YouTube. Birgotten, é, as sessões vão acontecer na Twitch. Então é isso. É, valeu, então, quem ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência. É, agradecer aos nossos assinantes também, a galera que torna possível essa aventura. Muito obrigado, então, Anderson Borges. Valeu, Zasso, pelo teu apoio. Agradecer também aos assinantes Café com Creme, né? O Anderson e os Cafés Expresso, muito obrigado. Agradecer os Café com Creme. E aí, dentro dos de Café com Creme. Eu vou agradecer aí a Aline Terumi, muito obrigado, Aline, pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. E os nossos assinantes Café Gourmet são eles, Erajum Barros, Gilvão Gouveia Ricardo Mate, Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abido Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messizo, Pedro Cocola o Erasmo Barros, o Tito o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o Playmo e o Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima